아트 팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 오늘부터 새롭게 들어가는 미술사 시리즈 페미니즘인데요. 총 2부로 준비되어 있습니다. 요즘 들어서 굉장히 많이 듣고 또 접할 수 있는 주제 중에 하나가 아닌가 생각합니다. 그렇다면 우리 미술사에서는 페미니즘이 무엇이고 또 어떻게 해석할 수 있는지 또 어떤 작품들이 있는지 알아보는 시간 오늘 2부에 걸쳐서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 함께할 멤버로는 송현주씨 안녕하세요. 그리고 아트팩트 칼럼 멤버로 이번 방송에 특별히 참여해주신 이재현씨 네 안녕하세요. 나와 계십니다. 재현씨 청취자분들에게는 오늘 처음 만나보는 분인데요. 간단하게 인사 부탁드립니다. 네 안녕하세요. 저는 프랑스 리옹에서 미술사를 공부하고 있는 이재현이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 방송에서 다룰 페미니즘, 해당 주제에 대한 각 멤버들의 생각을 한번 들어보고 싶은데요. 어, 저희가 2부에서도 더 자세하게 말씀을 드릴 거지만 페미니즘 예술이라는 게 이제 그 여권신장운동이라든가 아니면 여성에 관한 주제를 다룬 작품들을 페미니즘 작품이라고 말하기도 하고 또 여성 작가라는 그런 한 그룹을 모아서 페미니즘 전시를 하는 경우도 있거든요. 그 주제가 여성을 다루지 않더라도 어, 그런 식으로 그 근데 이 후자 같은 경우는 지금도 많이 논란이 되고 있는 것 같아요. 지금 음, 그게 페미니즘 아트라고 볼 수가 있느냐 주제가 여성을 상징하지 않는데 그런 경우가 있고요. 어떻게 생각하시나요? 페미니즘 이나 페미니즘 아트에 대해서 저는 미술사 속의 페미니즘을 일단 작품과 함께 하기 때문에 또 사회적인 그런 운동과는 또 다른 양상을 보인다고 생각합니다. 그렇죠. 네. 그게 함께 할 때도 있지만 네. 미술사에서는 이제 페미니즘에 대한 관심이 그래도 20세기 중반 이후로 많이 커져 왔는데 주로 젠더의 문제 뭐 성소수자의 문제와 같이 엮여서 많이 발전했던 것 같아요. 그런데 이제 이런 사회적 관심이 커지면서 이제 미술사에서도 페미니즘을 한 가지 분야로 두고 이제 이야기를 해보는 게참 흥미로운 것 같습니다. 맞아요. 특히나 젠더론 같은 이슈는 최근에도 굉장히 많이 활발하게 논의되고 있는 문제죠. 페미니즘 네. 안에서뿐만 아니라 밖에서도 네. 네. 그런 주제들을 아트팩트에서 잠깐 선보이듯이 달아볼 것 같고요. 미술사에서 어떤 주제를 논하기 전에 가장 먼저 필수적으로 하는 사항이 바로 정의가 아닐까 싶습니다. 정확히 어떤 이념이 특정 시대, 특정 그룹, 그리고 특정 생각을 어떻게 다루고 있느냐 하는 것이 바로 정의를 내리는 행위인데요. 이런 관점에서 페미니즘 미술을 보자면 다소 어, 특정하기 힘든 요소가 몇개 있습니다. 간단하게 보자면 우선 여권 신장 운동과 관련되어 나온 프로파간다 성질, 어 약간 운동적인 성질이죠. 광고하고 어떤 것을 알리는 성질을 띠고 있는 예술가들의 예술이냐. 즉, 다시 말해서 페미니즘 운동가, 페미니스트 작가의 작품이냐. 아니면 여기에서 이제 또 젠더가 등장하는데요. 
미술사 학자 메리 게라드 같은 경우 성, 즉 젠더를 의식하고 성에 따라 판단되는 시대의 교육받은 여성이 불리익을 또 인식을 하고 여성으로서 이제 받는 불리익을 뜻하는 거겠죠. 교육에 있어서 또 이제 여성이 문화에 의해서 부정되었던 상황들을 해석을 하였습니다. 이제 여성이 문화에 의해서 부정이 된다는 것은 어, 가부장제 사회를 의미를 하는 거겠죠. 그런 문화를. 그렇다고 볼 수가 있고요. 이 부분에 대해서 오늘은 시간 관계상 자세하게 언급은 못해드리지만 궁금하신 분들은 아트팩트 SNS를 통해서 질문 남겨주시면 답변해 드리겠습니다. 어쨌든 미술사 전체를 살펴보면 여성이 남성에 비해 상대적으로 미술 교육을 받을 기회가 적었기 때문에 상대적으로 남성 작가들과 동등한 기회를 주기 위해 여성 작가들의 시대를 아울러서 모아서 지칭하는 것이 페미니즘 예술이냐 하는 것이겠습니다. 제가 방금도 말했지만 이게 상당히 지금 논의가 되고 있는 부분들이거든요. 네, 여기에 추가로 미술사에서는 작품을 해석할 때 방법론을 쓰는데요. 남성 작가가 그림, 그림이라도 페미니즘적인 관점에서 시대의 사회적 배경을 고려해서 여성이란 젠더에 집중하여 작품을 해석하는 방법 또한 페미니즘 미술사관이라고 볼수 있겠습니다. 네. 어, 현주 씨나 재현 씨나 저나 셋다 미술사학 전공들이죠. 그렇기 때문에 아무래도 방금 현주 씨가 언급하신 그 미술사적 방법론으로 사회적 배경을 고려해서 젠더에 집중해서 그 작품을 해석하는 것이 저희에게는 더 익숙한 방법이기는 해요. 왜냐하면 시대와 문화를 아우르고 모든 이즘을 아우르는 작품들을 단순히 여성 작가가 했다는 이유만으로 그걸 묶어서 해석하기에는 상당히 미술사적으로 오류가 있을 네, 힘든 일이기도 하거든요. 네. 또 이제 그 시대착오에 오류가 생길 가능성이 굉장히 높고요. 그렇게 네. 했을 때. 그래서 네. 한 가지 관점에 치우쳐서 미술을 바라보는 관점은 확실히 오류도 있고 아직은 이제 편협한 시점이기 때문에 아직은 많은 관람자나 작가들이 극복해야 할 과제라고 생각합니다. 그렇죠. 아무래도 이제 예술가들은 문화와 사회와 어느 정도 가장 밀접해 있는 사람들이기 때문에 굉장히 사회 변화나 이런 것들을 민감하게 받아들여야 특히나 이런 주제를 다른 작가들이라면 네. 그래야 되지 않을까 생각해 봅니다. 물론 자기 신념이 있는 것도 또 중요하겠지만 네. 네. 어, 오늘 준비한 작품을 보기에 앞서 우리가 페미니즘이 사상적으로 시작된 시대를 말하기보다 미술사에서 페미니즘이 그동안 어떤 식으로 설명되어 왔는지를 먼저 보는 것이 좋을 것 같아요. 네, 앞에 미술사 시리즈에서는 형식주의에 대해 언급했었는데요. 페미니스트 미술사가들은 사회 맥락 연구를 추구하기 때문에 작품만을 보는 형식주의에는 반대되는 연구입니다. 그렇다면 작품의 작가의 해석과 당시의 문화 환경이 반영되었다고 보시는 것이죠? 네, 그렇습니다. 1993년 에스텔라 로터라는 페미니스트 비평가는 페미니스트 관점에서의 미학이라는 책에 실린 자신의 에세이 We Enfranchising Art에서 형식주의 이론과 클라이브 베리 언급한 의미 있는 형식의 형태가 예술로 인정되려면 누구에게 의미가 있어야 되는가? 라고 묻습니다. 굉장히 심도 있는 질문이죠. 네. 어, 이 질문에 내포된 의미는 대다수의 예술이 남성 작가에 의해 창조되고 
남성들로 이루어진 전문가 집단에서 평가받아왔고 예술사 역시 남성 사가들에 의해서 쓰여왔기 때문에 남성들이 세운 예술 기준에서 인정을 받으려면 그들의 기준에 적합한 형식을 가져야만 한다. 즉 여성의 존재가 지워진 기준에 대한 문제를 제기한 것이라고 볼수 있어요. 네, 클라이브 벨의 의미 있는 형식이란 여기서 작품에서 미적 감정을 일으키는 선과 색채의 결합을 의미하는데요. 형식주의 이론가들은 시대와 문화를 아울러 다양한 대상들의 일종의 공통적인 특징이 있다고 보았어요. 여기에서 언급된 그 대상이 예술을 뜻하고 또그 예술을 구축해온 주류가 남성이었다는 점을 생각한다면 페미니즘 미술사관과는 부딪히는 개념이라 이해가 됩니다. 그렇죠. 형식주의 미술에서는 그 사회나 작가 존재조차도 이제 다 지워버리고 작품 하나만 한마디로 예술의 구성 요소만을 테크닉적인 구성 요소만을 보는 것이기 때문에 아무래도 사회 맥락적인 거 굉장히 밀접한 관련이 있는 페미니즘 아트와는 상당히 대치되는 구조이죠. 어, 그럼 여기에서 페미니즘 미술사란 무엇일까요? 물론 여권 신장이 여권 신장 운동이 일어났던 시기에 나왔던 예술을 연구하는 것일 수도 있지만 작가와 후원자 모두를 아울러서 예술의 행한 공헌을 연구하는 것도 페미니즘 미술사라고 볼수 있겠습니다. 이들의 주요 주장 중에 하나는 앞서서 현주씨가 언급한 바와 같이 여성이 미술 교육을 접할 기회가 남성보다 적었다는 점과 예전부터 작품의 주요 소재였던 아까 재현씨가 잠깐 언급을 했었는데요. 여성의 누드를 그리는 행위를 여성이 여성이 여성의 누드를 그리는 행위가 부당하다고 여겨져 왔던 점을 지적을 합니다. 이제 페미니즘 미술사에서요. 네. 어, 여기서 누드라는 그 자체가 인, 인체 연구 대생과 같이 미술의 기초에 속해요. 그렇기 때문에 이 기초를 접할 기회가 적었다는 점을 지적하는 것일 수도 있죠. 네. 또한 여성들이 유럽의 미술 아카데미 상당히 많이 있었죠. 프랑스와 로마에. 여기에 들어갈 수가 없었어요. 또 출산, 육아, 가사일의 비중이 여성에 상당히 치우쳐진 가부장적 문화를 가지고 있던 사회였죠. 그렇기 때문에 앞서 말한 이 모든 것들이 여성 미술가의 활동을 저해했다고 볼 수가 있죠. 그렇기 때문에 여기서 이제 주제가 여성을 다루지 않더라도 여성 작가들이 상대적으로 활동할 수 없었기 때문에 여성 작가를 다루는 것이 페미니즘 미술사관이라고 볼 수가 있다. 이런 말인 거죠. 네, 또 이들은 작품을 도성, 아, 도상학적으로 해석할 때 여성은 수동적이고 부정적인 시각에서 해석되었다고 지적합니다. 네, 어, 예를 들어서 티치아노의 오르비노의 비너스처럼 여성을 성적 대상화시키는 작품들과 상징주의 시대에 여성이 그때 여성 그린 거를 보시면 굉장히 악, 아, 판무파탈이란 말이 이때 많이 언급이 되거든요. 쾌락, 유흥 등 부정적인 소재로 여성을 물사를 많이 했죠. 네, 뿐만 아니라 오늘 다 언급하기는 어렵겠지만 페미니스트 미술사가들은 잔느 데브레와 이사벨라 데스테와 같은 여성 후원자들에 관한 연구와 중세 수녀들의 삽화 또는 전시대의 다양한 문화 속에서 활동했던 여성 화가와 조각가들에 대한 연구도 진행한 바 있습니다. 네, 어현 씨가 말씀하신 다양한 연구들과 함께 도성학적으로도 이제 새로운 해석이 나오기 시작을 하는데요. 어, 여러분들이 많이 아실 클라크와 같은 경우는 만의 올랑피아를 티치아노의 오르비노의 비너스와 대조를 해서 올랑피아가 똑바로 앉아서 만의 거에서 
화면 밖으로 보내는 시선이 남성 관람자와 대치된다고 말을 해요. 또 여기서 올림피아 역시도 육체나 이런 것들이 이상화되지 않았다고 말을 합니다. 실제로 당시에 올림피아가 공개가 됐을 때 대다수의 관람객들이 남성이었어요. 그래서 자신들이 단지 유흥이나 쾌락의 요소로 사, 어, 이용을 했던 어, 창부를 이렇게 당당한 태도로 묘사한 작품이었기 때문에 상당한 센세이션을 불렀던 작품이기도 합니다. 네. 네 여기에 또 솔로몬 고도는 올랭피아의 여, 올랭피아는 여성의 신체가 문명화되었다. 즉 작품의 모델인 올랭피아의 당시 사회 배경이 반영되었다는 것을 의미하겠죠. 여기에 반대 예시로 고갱이 그렸던 타이틴은 타이틴 여성의 신체를 언급하면서 고갱은 여기에 올랭피아와는 또 다른 원초적인 성의 자유를 찾았다고 하지만 사실 이러한 행위는 고갱의 욕망이며 여인의 순종을 의미한다고 말했습니다. 솔로몬 고도는 이러한 관계를 19세기의 정복자와 식민지민의 관계에 투영하여 해석을 이끌기도 했습니다. 결국 고갱이 가지고 있는 것은 여성을 이질적인 타자로 인식했다는 것이죠. 네, 그럼 이질적인 타자라는 건 고갱, 즉 남성의 관점에서 다른 성을 인식하여 해석하였단 말이겠죠? 그렇죠. 창녀와 성녀와 같은 이분법도 결국 분류가 아니라 남성 중심의 역사에서 기난 남성 권위주의적인 시각에서 나온 수동적인 여성을 의미한다는 관점을 떠올려 본다면 여성을 완전한 타자로 인식했다는 말을 이해할 수 있겠습니다. 네. 그러니까 객관적인 시점에서의 타자가 아니라 남성 위주의 시점에서 타자를 의미한다고 해석이 됩니다. 어, 방금 고갱에 그렸던 타이틴 여성의 신체를 언급하셨는데 그 예전에 제가 아트팩트에서 한번 말한 적이 있는데 네. 탄생? 그러니까 나티비 때, 브로는 나티비 때거든요. 네. 그거를 그린 그러니까 고갱이 타이틴 정부가 있었어요. 그 정부랑 결혼을 해서 네. 아이를 낳았는데 그 장면을 마치 예수 탄생, 구예수 탄생하는 네. 것과 같이 네. 비슷한 구도를 가지고 그거를 그린 게 있어요. 음. 그러니까 한마디로 말해서 고갱 스스로는 이제 하느님이고 자신의 아들은 예수고 이 타이틴 여성은 약간 성모 같은 순결한 존재다. 이런 식으로 그러니까 이 그림에서는 고갱의 생각만 있지 그 타이틴 여성이라는 그 존재는 없는 거예요. 그러니까 완벽하게 고갱의 주관적인 시선으로 이질적인 타자를 만들어버린 거죠. 그러니까 음. 그 여성 스스로에게도 그 그림에 있는 그 여자는 자기지만 타자인 것이죠. 그런 식으로 해서 그 여성의 존재를 지원했다고 뭐 해석할 수 있지 않을까 네, 개인적으로는 네, 그렇게 생각을 합니다. 네. 오늘은 이러한 배경 지식들을 가지고 작품들을 함께 살펴보면서 페미니즘 미술사관이 어떤 식으로 반영이 되었는지 살펴보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 준비된 작품으로는 주디 시카고의 만찬, 또 신디 셔먼의 무제 작품들, 그리고 유명하죠. 조지아 오키프의 북군 연작을 한번 살펴보겠습니다. 또 예. 네. 중간음악 듣는 동안 어, 저희 아트팩트 뭐 이미지를 함께 보고 싶다는 분들이 많아서 네. 아트팩트 홈페이지에 팟캐스트 메뉴가 있어요. 거기를 클릭하시면 오늘 방송에 나오는 작품 정보와 함께 이미지 보실 수 있습니다. 
중간음악 듣고 오셨습니다. 페미니즘의 아이콘이라고 볼수 있는 작품이죠. 주디 시카고의 1979년작 디너파티 한국어로는 만찬 이 작품부터 한번 살펴보도록 할까요? 이 작품은 일단은 삼각형, 역삼각형 모양이에요. 삼각형이라고도 볼 수가 있고 그리고 이제 각 변이 14m입니다. 그러니까 상당히 대형 설치 작품이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 그리고 이게 하나하나의 식탁으로 이루어진 작품이에요. 또이 식탁에 놓여진 가운데 부분 그러니까 이 식탁이 사실 이 위에 놓여져 있는 거거든요. 가운데 부분 보시면은 999명의 이름이 금색으로 적힌 이 삼각형의 보좌팔 바닥입니다. 네. 식탁에는 한 변당 14m의 한 변당 13개씩에서 어, 13 곱하기 3 하면 39개의 자리가 마련되어 있고요. 이 식사 자리는 고대부터 그 당시에 현재까지 역사적으로 중요한 여성들을 이렇게 한, 자, 한 식탁씩 준 거라고 보시면 됩니다. 그리고 각 자리에는 어, 각 여성들을 상징하는 그림이 그려진 도자기 접시, 그다음에 도금만 술잔, 나이프 포크 스푼, 그다음에 수 자수를 놓은 식탁보가 있어요. 이 중에서 자수와 채색된 도자기가 어, 예전부터 전통 수공에 이제 그거를 뭐라 그러죠? 간의 수공업 네. 어, 그거를 한 여성들이 차지한 역할을 의미를 합니다. 네. 그래서 이 접시에 그려진 문양 같은 경우는 제가 그 문양을 하나하나 설명한 게 있길래 이것도 아트픽트 홈페이지에 올려놨어요. 그러니까 그거를 함께 보시면서 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 또이 제목이 지금 만찬이잖아요. 이것 또한 가정에서 식사를 차려주는 여성의 의미를 내포하려고 하는 의도가 있어요. 그래서 이 식사 자리는 그리스도의 최후의 만찬을 이제 떠올리게 하는 동시에 어이 삼각형 자체가 여성의 기호거든요. 음부를 상징하는 기호예요. 거기인 동시에 삼위일체를 의미를 합니다. 삼위일체는 이제 성부와 성자와 성령해서 네. 이세 개가 모두 같은 것이다를 말을 하는 거겠죠. 근데 여기에서 이 작품이 종교적인 의미를 뜻한다고 생각하시면 안될것 같아요. 네, 여기서 의미하고자 하는 바가 뭐냐면 이제 예수님이 희생을 한 그런 메타포가 있잖아요. 그래서 네. 그 희생의 메타포를 가져와서 남성 중심의 사회에서 희생되었던 여성을 상징한다고 이제 생각하시면 될것 같습니다. 네. 저는 이제 이 작품을 어떻게 해석을 해야 더잘 전할 수 있을까 생각을 많이 했어요. 네. 근데 제가 이 그림을 어, 학사 때 접했을 때, 아, 이 작품을 학사 때 접했을 때 어, 잘 이해가 안 갔던 것 같아요. 너무 이제 피상적인 여권 신장 운동가 이렇게 설명해서 하다 보니까 그래서 저는 어, 이각 변에서 어, 가장 유명한 사람들을 뽑아서 오늘 여러분들에게 소개를 시켜드리고 네. 이 작품을 설명을 하려고 해요. 네 알겠습니다. 네, 우선은 가장 유명한 작 여성들을 설명하기 전에 어, 역사적으로 3, 여기에 세 사람을 소개를 해야 돼요. 첫 번째 작석자거든요. 첫 번째 자리에 앉은 사람은 최초의 여신이에요. 여기 보시면은 그 그림에 윙원이라고 적혀진 그림이 있거든요. 거기서 가장 첫 번째 그림 보면은 최초의 여신이고 어, 그 다음에 두 번째가 
고대 근동, 그다음 오늘날의 중동이죠. 거기에 사랑과 풍요의 여신, 그다음에 지중해의 뱀의 여신이 이렇게 세 개가 함께 표시가 됩니다. 이것은 여성 중심의 역사를 새롭게 쓴다라는 의미가 있어. 여성 중심으로서 시작한 거 이거를 그래서 이세 여성이 뜻하는 바는 결국 북의 사회보다 목의 사회가 먼저였다는 것을 의미를 하는 거예요. 여기서 그리스 신화를 또 떠올리시는 분들이 있을 것 같아요. 여신 가이아 최초의 여신을 생각하시면서 제우스도 이제 막 그렇게 해서 나온 거죠. 그래서 어 역사적으로 목의 사회가 먼저였다 이렇게 팡 던지고 이제 딱 작품 들어갑니다. 네. 어 먼저 첫 번째 면에서 소개시켜드릴 사람은 고대 이집트 중앙국 시기의 여성 통치자 하. 하트셉수트예요. 하트셉수트. 어, 그림을 보시면은 어디냐면 첫 번째 날개에 있습니다. 첫 번째 날개 여덟 번째 그림에 있네요. 여기. 네. 네. 어, 하트셉수트는요. 이복 오빠이자 남편인 그때는 이제 왕가가 가족끼리 결혼을 했거든요. 자기의 피를 지키기 위해서. 네. 어, 남편인 투트모세 2세가 사망 후에 그녀는 어, 후궁이 낳은 아들 투트모세 3세 자기 친아들이 아니에요. 이 사람을 대신해서 섭정을 합니다. 그러니까 이 섭정을 하면서 여성이잖아요. 그러니까 자기를 이제 도와줄 사람이 필요해요. 그래서 건축가이자 그녀의 딸인 레페루라의 교사였던 샘무트를 이제 고용을 합니다. 그래서 이 사람을 통해서 묘지사원에 대대적으로 선보는 등 예술적인 이제 활동도 많이 보여줘요. 그런데 이 하트셉수트가 어, 당시 이집트의 파라오는 남자잖아요. 그래서 자신의 왕권을 강, 이제 강하게 만들기 위해서 한 행위가 뭐냐면 파라오가 가졌던 칭호들, 왕을 상징하는 칭호들과 또 이미지 있잖아요. 이렇게 그 파라오 왕관 같은 거 쓰잖아요. 스핑크스같이 생긴 거. 그런 것들을 자기가 다 합니다. 그래서 자신의 이미지를 여성으로서 부각을 시킨 게 아니라 남성으로서 부각을 시켜요. 그러면서 자신의 왕권을 강권이 한 여정, 여자입니다. 이거를 보시려면 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에 파라오 하트셉, 하트셉스트 상이 있거든요. 이거 보면 아이 사람은 여성인데도 파라오하고 똑같이 표현이 됐네? 이거를 보실 수가 있습니다. 여기서 이제 식탁에 또두 번째 면으로 가시면요. 이번에는 테오도라 황비가 있거든요. 이 사람은 어 여성 후원자예요. 그러니까 이 사람이 예술가가 아니라 예술가들을 후원해 줬던 사람 중에 한 명이죠. 어 서기 6세기경 남편 유스티니아 누스와 함께 비잔틴을 다스렸던 그 여왕이에요. 그래서 왕의 정부였어요, 원래는. 그러니까 근데 정부였을 당시에도 왕에게 굉장히 예술적인 조언이라든가 뭐 그런 것들을 많이 줬다고 해요. 상당히 똑똑했던 사람인 것 같아요. 그래서 황비가 된 후에는 개혁을 합니다. 어떤 개혁을 하냐면 도덕적인 개혁을 단행을 해요. 그러니까 여성이 행한 도덕적 개혁이라는 것에 의미가 있겠죠. 또 정치적으로도 종교적으로도 왕에게 계속해서 조언을 합니다. 그러니까 네. 상당히 왕이 통치하는 것에 있어서 많이 관여를 했다는 거예요. 네. 그래서 이 황비에 영향력을 우리가 어디서 발견할 수 있냐면 그 증거를 라벤나의 산 비탈레 성당에 가면은 벽면에 한 쌍을 이루고 있는 모자이크가 있어요. 이제 왕과 왕비 이렇게 모자이크가 따로따로 있는 건데 네. 여기에서 테오도라의 모자이크, 이 황비의 모자이크는 유스티니아누스 모자이크, 왕의 모자이크 맞은편에 대등하게 보이게 위치를 합니다. 당시 이게 
조금 센세이션하다고 볼수 있거든요. 여성인데 네. 이렇게 대등한 위치. 네. 그래서 비전틴 사회에서 계급 구조에 맞춰가지고 테오도라 황비 그 위치 있잖아요. 키적으로 테오도라 황비는 맞은편에서 봤을 때 황제보다 살짝 아래에 가게끔 배치를 이제 또 하게 됩니다. 네. 실제로 보면 묘사해놓은 게 황제가 좀더 화려해요. 웅장하고 황비는 조금 그렇고요. 또 위치적으로 이제 그왕 같은 유스티니아누스 왕 같은 경우는 그 십자가에 했을 때 오른편에 앉게 해놓거든요. 그래서 상대적으로 그런 위치적으로 더 이제 선점하는 위치를 줬다고 볼 수가 있습니다. 여성보다 남성에게. 마지막으로 식탁의 세 번째 면을 보시면 어 여성 후원가이자 아까 제일 씨가 한번 언급한 것 같은데 여성 미술 후원가인 어, 만토바의 공작 부인 이사벨라 데스테가 있어요. 그 미술사에서 페미니즘 미술사관을 공부하시는 분들이면 특히나 이때 르네상스 시대를 공부하시는 분들이면 이자벨, 이사벨라 데스테 이 이름을 안 들어보실 수가 없는 이름이에요. 그만큼 굉장히 영향력 있는 여성 중에 한 명이거든요. 그래서 그녀가 이자벨라 데스테 같은 경우는 16세기 초에 만토바의 도자기 산업을 발전을 시킵니다. 그 다음에 그 그녀의 식기가 이 디너 파티에서는 마졸리카의 도자기 유학으로 빛나게끔 디자인이 돼 있어요. 그러니까 상당히 주디식하고 자태도 되게 섬세하게 이런 작품을 만들어냈다는 것을 우리가 한번 생각을 해볼 수 있습니다. 또 이자벨라 데스테 같은 경우는 자신의 만토바의 투칼레성의 자기의, 자기의 밀실하고 작업실을 만들거든요. 네. 이 작업실을 만들 때 이탈리아의 뛰어난 미술가 여러 명에게 그림을 주문하려고 노력을 많이 했어요. 그래서 레오나도 다빈치라든가 미켈란젤로라든가 이런 사람들한테 이제 막 컨택을 하려고 했는데 그건 안 됐고 조언자, 이제 조언자가 항상 옆에 있겠죠. 귀족이니까. 그 함께 회화에 필요한 모티프들을 결정합니다. 이게 굉장히 어... 놀라운 일인 게 뭐냐면요. 그 당시에 여성 교육이 상당히 남성보다 그 기회가 적었는데도 불구하고 회화에 쓰였던 상징적인 모티프들을 안다는 거는 네. 또 그거를 네. 자기가 직접 만들어낼 수 있다는 거는 정말 학식이 뛰어났다고 볼수 있습니다. 또 이제 그녀는 어그 프란체스코 2세 가문인 이제 곤차카 프란체스코 2세가 누구냐면 이 사람 남편이에요. 네. 이 사람의 가문이 곤차 곤차가 가문입니다. 여기 가문에서 그동안 계속해서 사용해오던 옛 표장이 있었어요. 근데 그거 안 쓰고 자신의 개인 상징물을 또 따로 만듭니다. 그래서 그거를 천장에 그려놓고 중앙에는 본인의 이름을 새겨 넣어요. 그래서 자기가 내가 후원했다. 이거를 강조를 해요. 안 그랬으면 이 만테냐나 페르지오나 코스타 코레조의 작품들이 남편의 업적으로 남았겠죠. 이 당시에 이런 기록이 없었다면 네. 그런 식으로 굉장히 뭐 한수 앞을 내다보는 내수 앞을 내다보는 여성이라고 볼 수가 있습니다. 이런 식으로 제가 언급한 여성들 말고도 역사적으로 유명한 버지니아 울프라던가 네. 버지니아 울프는 거의 페미니즘 사상에서는 거의 교과서적인 존재라고 볼 수가 있겠죠. 네. 버지니아 울프라던가 많은 사람들을 다 다루어서 네. 이 디너 파티에 소개를 합니다. 그래서 어, 흥미가 생기신 분들은 이걸 하나하나 다 찾아보시는 것도 굉장히 도움이 많이 될것 같아요. 저도 최근에 이 작품에 대해서 다시 한번 배울 기회가 있었는데요. 
이제 저는 이 작품을 물론 설치 작품이기도 하지만 페미니즘 예술사에 있어서 이제 어떠한 퍼포먼스 예술가들이 있었냐에 대한 네. 수업에서 배웠었어요. 음. 그래서 물론 이 작품에는 작가 자신이나 퍼포먼스를 행하는 주체는 없지만 이 주디 시카고가 관람자에게 이 퍼포먼스를 완성시키고 이 퍼포먼스에 대해 생각할 여지를 줌으로써 이 작품을 완성시킨다고 배웠거든요. 그리고 또 방금 말씀 설명해 주신 것처럼 다양한 문명, 유럽 문명뿐만 아니라 다양한 문명의 여성들을 다루고 있어요. 그래서 페미니즘 예술사 또는 뭐 여성을 주제로 한 예술사에서 백인 여성만 있는 게 아니라 흑인 여성도 있고 다양한 인종의 여성들이 미술사에서 자리를 차지해왔다는 것 또한 이 작품에서 작가가 의도한 바라고 할수 있겠습니다. 그렇죠. 네. 그 단순히 여성 작가라고 해서 소개를 시킨 게 아니라 후원작도 시작해서 그러니까 이게 페미니즘의 역사라기보다 여성의 역사를 집대성했다고 볼수 있는 작품 중에 하나인 것 같아요. 네. 네. 또 이제 디너 파티, 이 디너 파티의 참석자라고 할게요. 참석 중에 이 디너파트 1979년쟁이거든요. 네. 여기에 유일하게 실존 인물인 사람이 음, 한 사람 맞아요. 있습니다. 네, 바로 조지아 오키프인데요. 네. 오늘 그 어, 조지아 오키프의 작품을 또 저희가 준비를 했죠. 네, 제가 다룰 조지아 오키프는 자연에서 자신의 생각을 찾아내기로 유명한 미국의 모던 대표적인 모더니즘 화가입니다. 당시 유럽의 미술이 피카소와 마티스를 선두로 새로운 역사를 써내려가고 있을 때. 미국은 어, 여전히 전통적인 미술 양식에서 벗어나지 못한 채 소수의 예술가만이 약간 전위 미술을 개척하고 있었는데요. 뭐 대도시 풍경을 현실적으로 묘사한 에이트 그룹, 뭐 추상과 재현의 경계를 오가며 형태에 대한 새로운 접근을 접근을 시도한 정밀주의 화가들은 미술의 현대적 해석을 시도하며 전위적인 흐름을 이끌어 나가기 시작했습니다. 그 중에서도 거대하게 확대한 꽃 그림으로 알려진 조지아 오키프는 당시 남성들의 동무대였던 미국 화단에서 어떠한 사조와도 연관되지 않은 독창적인 작품 세계를 추구하면서 미국 미술계의 모더니즘 사조가 주류를 이루는 데 앞장을 서게 됩니다. 네, 제가 설명한 오키프의 가장 대표작이죠. 아이리스 시리즈를 보시면 어, 확대된 꽃이 있고 어떠한 배경 처리도 없이 거대한 캔버스에 그려져서 관람자를 근접하여 압도시킵니다. 그리고 투명한 색채에 어, 얇은 깊이감이 느껴져 신비로운 추상성이 돋보이는 작품인데요. 제가 이것도 그 홈페이지에 올릴 건데요. 어, 왜 꽃을 확대해서 그리냐는 오키프, 어, 그런 질문에 오키프는 아무도 진정한 자세로 꽃을 보지 않는다. 그래서 꽃은 너무 작아서 보는데 시간이 걸리기, 걸리는데 현대인은 너무 바빠서 그럴 시간이 없대요. 그래서 음. 자기가 꽃을 거대하게 그리면 사람들은 그 규모에 놀라서 천천히 꽃을 보게 된다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 그녀의 이런 의도에도 불구하고 초창기 꽃을 그린 작품은 사실 이 작품을 보면 딱 떠오르는 게 하나 있죠. 그렇죠. 네, 여성의 생식기를 은유하는 성적 암시와 관능적인 상징주의로 받아들여지곤 했습니다. 어, 사실 그 오키프는 이러한 프로이트식 해석을 완강히 거부했다고 해요. 왜냐하면 여기에 그럴만한 이유가 있었는데 당시 그녀가 유명해지기 시작할 때는 어, 알프레드 스 
글리츠라는 굉장히 유명한 남편이죠. 어, 네, 남편이 됐지만 그때는 남편이 아니었대요. 음. 사실 둘 사이도 불륜 관계였고 음. 이래서 그런 구설수에 휘말리는 거를 굉장히 어, 좀 안타까워했다고 했죠. 그러니까 가십의 주인공으로서 음. 뭔가 유명해지니까 자기의 작품 세계를 좀더 사람들이 어, 좀 뭐랄까 다르게 본다고 생각해서 왜곡해서 본다고. 그리고 이제 남편이랑 결국 결, 결혼을 해요 이스티 글리치랑 그리고 어, 같이 살다가 이제 어, 남편이 죽고 나서는 뉴멕시코 고원에 이제 이사를 가게 되는데 거기에서 또 작품 성향이 바뀌는데 오늘 저희가 다룰 거는 이 전에 있는 아이리스 시리즈를 더 다룰 거예요. 음. 어, 왜냐하면 어, 린다 노클린도 얘기했듯이 우키프가 조개 껍질, 꽃, 두개골 같은 것을 굉장히 사실적으로 묘사를 하는데 그 대상을 물질적인 현실로부터 더 깊은 상징적인 의미로 해방을 시킨다고 얘기를 했어요 그러니까 약간 도상적인 의미로 여성성을 부각시킨다는 그런 정치적인 요소를 갖고 있다고 얘기를 했던 거죠 이처럼 70년대 페미니스트들은 오키프의 작품에서 여성 성기와 자궁의 이미지를 발견을 했는데 이처럼 최초로 표출된 여성적 섹슈얼리티는 여성 해방을 향한 강력한 도구로 인식이 되었던 거죠. 그래서 초기 비평가들이 자연과 육체와 보평적인 여성성의 표상으로 찬미했던 그런 여성 화가 오키프는 어, 남성성을 보완하고 남성적인 가치를 수호하기 위해 만들어진 이미지가 아닐까 생각을 해봅니다. 그리고 제가 어, 남성적인 가치를 보호하고 수호를 아니 아니요 반대로요. 아. 어, 그러니까 다시 더 설명을 드리자면 제가 어, 읽었던 책 중에서 그리젤다 폴록이 1995년에 그런 메리커스의 자수 틀 앞에 앉아있는 여성 리디아를 그린 그림을 보면서 이건 여성들의 삶의 단계와 그들이 살면서 겪는 사회적 이데올로기적인 구속을 묘사했다 이렇게 얘기를 하면서 이 여성성이라는 게 사실은 자연적인 본질이 아니라 하나의 과정이고 그 여성이 사회 질서 속에 진입하게 됨에 따라 생겨난 하나의 결과가 페미니즘으로 이어질 수 있다고 이렇게 얘기를 했는데 이런 어 차원에서 볼때 조지아 오키프의 그림에서 나타나는 그런 여성성은 단순히 그런 여성성 자체에 그렇게 어, 바라봐야 될게 아니라 전체적인 페미니즘 이론 안에서 타자적인 정체성을 가지고 있다고 얘기하는 학자들도 있습니다. 타자적인 정체성. 네, 이게 뭐냐면 그러니까 어 당시에 되게 유명했던 미국 화가들이 굉장히 조금 유명해지고 나면 유럽에 가서 유럽의 미술을 배우려는 성향이 있었대요. 근데 이 조지아 오키프는 자기는 유럽에 왜 자기 파리에 가고 싶지 않다. 왜냐하면 자기 미국에 더볼게 많고 거기에서 그런 제일 원초적인 거를 그리고 싶다 이렇게 해서 어 해서 뭐 남성에 대한 여성, 유럽에 대한 미국, 그런 문명에 대한 자연 이렇게 대립시키는 구조로 계속 그런 이론을 바라보았다고 해요. 그래서 여기서 뭔가 타자 융합이라는 그런 이론이 생기거든요. 그 면에서 얘기를 한 것이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 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 아까 오키프 스스로는 그런 꽃을 이제 꽃을 확대시켰다 해서 여성의 음부와 연결시키는 프로이트적 해석을 네. 어, 본인은 굉장히 반대를 했다고 했잖아요. 네. 네. 
근데 또 그런 식의 사실상 프로이트의 해석 자체가 굉장히 남성 중심적인 해석이거든요. 네. 그래서 아마 그랬기 때문에 오키프가 싫어했다면은 이게 페미니즘하고 연결이 될것 같아요. 근데 내내 꽃그림은 그냥 꽃그림이다. 라고 거기에서 멈춘 거라면 페미니즘 작품이라고 이것을 볼 수가 있을까? 하는 의문이 드네요. 여성 작가기 때문에 페미니스트 아트에 어떤 거기에 포함될 수는 있겠지만 네. 어, 저는 그렇다는 생각이 드네요. 그렇게 네, 볼 수도 있지만 제 개인적으로는 오히려 작가가 그렇게 단정을 지었더라도 이제 보는 사람으로 하여금 그런 해석의 가능성을 남겨뒀다는 거에 대해서 음. 오히려 이런 페미니즘적인 시도이고 또 이게 우리한테 큰 의미로 다가올 수 있는 미술이지 않을까라고 생각을 합니다. 그렇죠. 오키프는 어쩌면 자기가 여성 화가라는 그런 타자적인 정체성을 인정하기가 싫었을 네, 저도 그렇게 생각을 해요. 네, 있었을 네. 것 같아요. 그래서 네. 자꾸 자기 아니라고 생산을 하는데 그 얘기가 오히려 자기 작품의 가치를 더 높여주게끔 하는 그런 도구가 네. 되지 않았을까라는 생각이 듭니다. 페미니즘 아트 중에는 이렇게 굉장히 섹슈얼리즘하고 굉장히 연결되는 아트들이 좀 많이 있거든요. 네. 예를 들면 방금 본 주디식하고 또 그렇고 네. 굉장히 음부와 연결시켜서 그것을 네. 젠더의 어떤 구분을 짓는 가장 원초적인 모습이라고 생각을 해서 네. 어. 특히 시카고의 자서전도 이름이 꽃을 통하여 여성 미술가로서의 나의 투쟁이라는 자서전을 썼는데 이것도 약간 오키프를 염두에 두고 여성 학파들이 음. 자주 사용하는 그런 꽃뭐 자수, 가메순고멍 이런 거를 얘기하려고 일부러 그런 것을 놓지 않았나 생각을 또 하게 됐어요. 그러니까 감춰두어야만 했기 때문에 거기에서 생기는 남성주의에서 남성 우월주의에서 생기는 잘못된 여성에 대한 관념을 정면에서 투쟁한다는 의미에서 아마 그런 어, 노출 뭐라지 어, 여성성 드러나는. 그런 네. 가장 원초적인 원초적. 이미지를 네. 투쟁의 한 요소로 쓴 것이 아닐까 그런 생각이 또 들기도 하고요. 네. 네. 요즘은 이런 작품 잘 찾아보기 어렵죠. 네. 이 당시 네 이때는 네, 네. 모더니즘일 때니까요. 네. 아마 이 작가분을 좋아하시는 분들이 매니아층이 있을 거라고 저는 생각이 되거든요. 신디셔먼 네. 무제 작품들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네네. 본격적으로 무제 작품에 대해 언급하기에 앞서서요. 신디셔먼은 최근에도 이제 이 자신의 인스타그램 계정을 만들고 거기에 이제 자신이 생각하는 여성에 대한 이미지를 올리고 그거를 오히려 기괴하거나 음. 재밌는 방식으로 표현해서 또 신디셔먼을 좋아하는 많은 분들의 이제 반향을 이끌고 있어요. 네, 그 지금도 이렇게 열심히 활동하고 있는 신디 셔먼이라는 작가는 회화 작가는 아니고 이제 아시다시피 사진 작가예요. 20세기 중반 이후 이제 60년대, 70년대, 80년대를 대표할 수 있는 미국의 사진 여성, 여성 사진 작가인데요. 어, 신디 셔먼은 이전의 미국 사진의 흐름과는 달리 철저하게 연출된 사진들만을 만들었어요. 네, 예를 들어서 영화 속에서 볼수 있는 한 장면이나. 우리가 일상 속에서 우연하게 볼수 있는 모습이지만 그거를 자신이 철저하게 연출을 함으로써 이제 새로운 우리에게 새로운 시도를 보여주고 있는데요. 
네, 많은 분들이 언타이틀드 필름 스틸 또는 언타이틀드라는 제목의 신디 셔먼 작품들을 많이 보셨을 거라고 생각이 들어요. 네, 이 작품 시리즈라고 볼수 있죠. 이 시리즈에서 제가 주목해서 이야기할 대목은 시선에 대한 이야기인데요. 미술사에 있어서 지금까지 저희가 얘기해왔던 것처럼 여성을 그린, 여성을 대상으로 한 작품들은 주로 남성 관람자를 이제 만족시키거나 그들의 호기심을 충족시키기 위한 작품들이 많았어요. 근데 이제 신디셔먼은 그런 남성적인 시선을 전복시키기 위해서 오히려 여성에 대한 어, 스테레오 타입들을 그대로 작품에서 표현해냈는데요. 어, 예를 들어서 짧은 미니 스커트나 당시 미국 사회에서 인기가 있던 뭐 짧은 단발머리, 금발, 금발에 짧은 단발머리 등을 자신이 가발을 쓰고 사진 속에 직접 등장함으로써 당시 미국 사회의 흐름을 이제 정면적으로 비판하고자 했어요. 그리고 사진들을 이러한 사진 작품들을 자세히 보시면 신디 셔먼의 시선이 관람자를 바라보는 게 아니라 어딘가 다른 곳을 늘 향해 있거든요. 음. 이것 또한 내가 남성 관람자들의 시선에 부응하겠다라는 것이 아니라 나는 그들의 시선을 피한다는 것도 아니고 나는 그들의 시선과 달리 나만의 시선을 가지고 세상을 바라보겠다라는 의도로 볼수 있는데요. 신디 셔먼은 이런 언타이틀드 시리즈 이외에도 남성적인 시선을 이제 전복시킬 수 있는 시도들을 많이 했어요. 예를 들어서 이 시리즈 이후에는 여성 자신이 나체로 사진 속에 등장하지만 성기나 가슴 같은 부분을 인공 보철구로 대신하여 이제 그 자신의 모습을 보여주는 작품들도 많이 만들었는데요. 이 또한 있는 그대로 여성의 나체를 보여줌으로써 남성들의 시선을 이제 만족시키겠다는 것보다 오히려 이를 좀 어떻게 보면 유쾌하게 하지만 또 심오하게 비판하고 있는 걸로 저는 느껴졌어요. 그리고 신디셔먼은 패러디 작품들도 많이 만들었는데요. 뭐 만해의 작품도 있, 있지만 이제 우리가 흔히 얘기하는 대가들의 작품을 자신이 사진 작품으로 만들어내므로써 똑같이 올랭피아를 볼 때처럼 남성들이 이를 보는 과정에 있어서 충격적으로 느낄 수 있게끔 네, 패러디를 했는 이런 시도들을 많이 보여줬었어요. 네, 그래서 이런 페미니즘 예술사 그리고 사진의 예술에 있어서도 신디셔먼은 한 획을 그은 작가가 아닐까라는 생각이 들고 만약 또 페미니즘 작가가 아니더라도 인간 한 사람의 작가로서 이렇게 다양한 주제로 작품 활동을 했다는 것은 자신이 하나의 주제에 국한되지 않고 늘 자신만의 틀을 깨면서 또 새로운 발전하는 모습을 보여준다는 점에서 저는 대단한 작가라고 생각이 듭니다. 네, 그 한마디로 말해서 아까 조지아 오키프나 뭐 주디 시카고의 작품과는 이제 다소 다른 점을 찾자면 어, 신디셔먼의 작품에서는 다소 사회 고갈, 네. 약간 사회 비판적인 네. 요소가 있죠. 특히나 이제 만의 올랭피아 같은 경우는 페미니즘 맛에서 또 계속해서 차용이 되는 경우. 그래서 저는 그렇게 사회 고발 비판을 하는 의미가 그렇게 여성으로서의 또 시선에서 그런 의미가 들어있다면은 그게 페미니즘 아트라고 하는 데는 이견이 전혀 없죠. 그렇게 네. 말을 했을 때는. 네. 근데 제 개인적으로 한 가지 의문이 드는 것은 만약에 신디 셔먼과 같은 사람의 작품과 
수피깔 스피컬도 이제 사진 작가거든요. 근데 굉장히 포에틱한, 굉장히 시적인 작품들을 많이 하는 작가입니다. 근데 소피컬 같은 화가의 아니 사진 작가의 작품을 같이 페미니즘 아트라고 이렇게 묶어서 말한다면 조금 문제 제기를 할수 있는 부분이잖아요. 근데 지금 계속해서 오프닝 때도 그렇고 이런 일들이 일어나고 있다는 거죠. 어떤 페미니즘 전시를 할 때나 이럴 때. 그래서 한번 거기에 대해서 저희가 시간이 된다면 심도 있게 생각을 해보고 어떤 식으로 이것들을 분류를 해야 더 미술사적 의미를 더 좋게 전달할 수 있을지 아직 진행되고 있는 거기 때문에 사실 앞으로 미술사 저희가 다 죽고 나서 본다면 이게 초기, 중기, 후기 이런 식으로 나눌 수도 어쩌면 있겠다는 생각이 들어요 음. 또 페미니즘 미술사 같은 경우에는 물론 사회적인 사회적인 관점에서보다 미술사적인 관점에서 그렇죠. 먼저 선행이 되었다고 하더라도 네. 사실 그게 뭐 80년대 90년대 뭐 노클린이나 아까 네. 그리제다 폴 폴락 이런 미술사가들을 통해 이제 본격적으로 연구되고 우리가 논의하고 있는 사항들이기 때문에 그렇죠. 아직까지도 더이 이러한 논의들이 더 활성화되고 많은 사람들에게 공유가 되어야 한다고 음. 생각합니다. 그렇죠. 네. 저희도 어떻게 이것이 맞다 틀리다 원래 그런 학문도 아니지만 그렇게 말씀을 드릴 수 없는 이유가 지금도 굉장히 많이 논의되고 있는 그런 문제였기 때문에 네. 한번 청취자분들도 함께 생각해보자는 의미에서 한번 여러 가지로 말씀 여러 가지 방법으로 말씀을 드려봤습니다. 네. 네 이렇게 해서 오늘 미술사 새로운 시리즈 페미니즘에 대해 이야기 나누어 보았습니다. 그동안 아트팩트에서 다루어왔던 예술사 이론들은 어떤 시대에 특정한 경우가 굉장히 많았어요. 인상주의라던가 낭만주의라던가 그래서 오늘 다룬 페미니즘 예술사처럼 다양한 시대와 문화를 아우르는 주제를 다룰 때는 어디서부터 어디까지 정리를 해서 방송에 이제 담아야 할지 고민이 상당히 많이 됩니다. 네. 오늘 또 전해드리지 못한 내용들이 이제 아쉬운데요. 어, 오늘 이 방송으로 흥미가 생기신 분들은 또 직접 찾아보는 것도 하나의 좋은 공부가 되지 않을까 생각해 봅니다. 다음 달 2부 방송에서는 현대에서 페미니즘 예술을 어떻게 해석하는지에 대해 나눠보는 시간 준비되어 있고요. 제인씨 오늘 다소 다루기 어려운 주제로 녹음에 처음 참여하셨는데 어떠셨나요? 네, 분명히 다루기 어려운 주제는 저에게는 더욱더 그렇게 느껴지는데요. 그런데 평소에 저도 관심을 가지고 있던 주제이기도 하고 또 저도 페미니즘 예술에 대해서 또 작년에 배울 기회가 있어서 한 학기 동안 배웠었기 때문에 또 이러한 제 생각이나 제가 배운 내용들을 청취자분들께 들려주면 좋을 것 같아서 뜻깊은 시간이었습니다. 오늘 처음인데도 굉장히 잘 설명해 주신 것 같아서 너무 감사드려요. 여기까지 들어주신 분들 모두 고맙습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 음.